0: Välkommen till fem, avsnitt 56 av Triathlon Snack.
1: Med mig Sofia och på andra sidan har vi tres. De man lärt sig över det, det här laget.
0: Hur ja, är ja. läget i, på andra sidan
1: micken. På andra sidan på Det micken. micken. svårt att prata idag. Ja. Jo, men det är bra. Vi har personlig lockdown just i Justegötland just nu. Vad innebär det? Vi... Man... man rekommenderas i stort sett att inte gå utanför huset om man kan. Vad? Eller i alla fall att inte träffa människor. Det är ju lite speciellt. Men sen så är det så här. Alla gym och så är fortfarande öppet som vanligt. Och alla affärer och sånt som vanligt. Och jobben är så här. Men det är samma recessioner som innan. Ni får jobba hemifrån om ni vill och kan gärna. Men du får komma in. Så det är liksom inget som har förändrats egentligen. Okej men att man ska kanske tänka på lite extra nu då. Och påminna sig själv igen. Och hålla avstånd. Och
0: hur, hur går det då?
1: Eller? Nej men jag jobbar ju hemma ändå. Största skillnaden nu mm. är väl att Niklas kommer jobba hemma 100% procent också. Okay. Så det är väl största skillnaden. Men det började han ändå göra mer och mer. Mm. Innan det här meddelandet kom. Men, men ni är det...
0: väl så ni kan sitta på varsitt rum typ. Ni är väl så pass stort så det är inte ena... Några... Ja. Ja. Nej det
1: går bra här är Eller
0: L- L- slår ni ihjäl <laughs> Nej, så
1: Nej det är mer så att jag blir det när jag bara går hemma båda två Går typ på varandra hela tiden <laughs>
0: <laughs> du, du bara jag vill ha mitt space Kan du gå till Ja <laughs> men lite så
1: <laughs> Nej men det funkar Gör det e- Och sen så jag vet inte vad jag mer ska berätta Jag tycker väldigt skönt att det börjar bli vår Och sommar Även om värdet varierar ju Ja, ja. Ja,
0: alltså, det har inte regnat så mycket på väldigt länge alltså, Det har ju varit, väldigt mycket, eller det har varit uppehåll men det är ju ingen värme Jag kan ju sakna det där
1: Nej.
0: Oh, Jag vill ha varmt och skönt, det är ändå
1: ganska krispigt ute <laughs> men,
0: men jag sittade
1: faktiskt ute igår Och det var liksom första passet Där jag kände såhär, ja men nu är det varm vind Och det är skönt och det var liksom inte så mycket vind Och det var ändå 13-14 mm. grader Ja, Och jag frös inte ens <laughs> <laughs> jag var så här, ja, men nu Det här känns bra så jag blev riktigt hög efter det lilla cykelplatset. Så det var kul. Gött. härligt. Har du något kul att berätta då?
0: Alltså jag ska ju som sagt gå hem igen på en liten föräldraledighet. På grund av att Malte inte fick förskoleplats nu. Viktor börjar jobba 17 Eh, maj och eh, då skulle ju Malte bör- vara gått på dagis eller förskola men eh, vi fick tyvärr inte plats på någon av våra eh, alternativ eller vi hade valt och, så, och då kände vi, hade fått ett långt härifrån och vi kände inte förskola innan nu för att skola om han om några månader så jag just nu sitter och avslutar alla projekt och lämnar över och håller på så eh, jag har följt upp på jobbet och så där, slutspurt för att sedan ta ett jättelångt sommarlov här, maj, juni i juli, augusti, det är bestämt.
1: Typ. Hur långt är det bestämt när han ska, kan börja på förskolan? Ja, han,
0: han har fått plats på våra första val nu då till 17 augusti. Alltså efter sommaren, efter ah, okay. släften, vecka ah. 34 typ. Eh, men då ska han ju också skolas in då. Så jag vet inte riktigt om jag kan börja där mitten augusti eller om det blir första september typ. Men eh, inte så synd om mig egentligen för att vara hemma är så långt sommar. Nej, inte så <laughs> Det är ganska trevligt. Eh, samtidigt ja. som han hade behövt förskola Alltså han älskar ju att leka Och vara med, med andra barn och sådär Så, där. så eh, ja, han hade ju såklart tyckt att det var roligt Men men, men lek.
1: Kompisgäng.
0: Ja, ja, Som tur är har vi ju mycket kompisar Och vi har många Vi bor ju i världens bästa område för ändamålet så. så det är ju bara att gå ut på lekplatsen så hittar vi några vi hänger ju mycket ute. Men ja, det blir lite så här omställning. Och bara gå till chefen också. Jag ska gå hem igen ett tag. Jag kommer tillbaka. Ja, du har väl ganska har
1: precis kommit in i jobbet igen. Känns men
0: lite så. Jag har jobbat ett halvår. Men, men som projektledare och projekt så är ju... alltså de är ju långa liksom det är ju inte så här att man ja. så jag har inte... ju knappt hunnit klart något så det känns verkligen som jag precis började precis ja. typ kommit in i det och man har liksom börjat skapa lite ja, rutiner och sådär igen och fått sina, ja, allt på plats och så ska man pausa en gång till men that's life
1: så det... ja, men på, på tal om familjeliv och träning ska vi hoppa in i intervjun ja men det tycker jag eh... Vi
0: välkomnar då Anna.
1: I dagens avsnitt ska vi intervjua Anna Jonasson. Som trollar med att få till jobb och träning som fyra barns mamma. Idag tränar hon för att må bra men har gått igenom både en händelserik och en aningen stakig resa fram till idag. Då hon nu är en av Sveriges främsta influencers i träning och familjeliv. Och hon inspirerar på så sätt väldigt många individer dagligen. Men för att höra Annas resa och lärdomar från henne själv så bjuder vi in henne i podden. Välkommen till 318 snackarna. Tack så mycket. Skulle du kunna börja, börja med att beskriva dig själv för att lyssna? Ja, det är ju väldigt svårt. Men jag skulle nog beskriva mig som väldigt energisk. Men också har jag stort behov av att växla det med lugn. Framförallt inifrån då och vara lite för mig själv. Så jag har ju ja, olika sidor som de flesta. Men eh, framförallt mycket energi och kreativ.
0: Hur ser eh, dina träningsrutiner ut idag?
1: Ja, alltså jag har ju ganska inrutade träningsrutiner så här när jag är hemma i Stockholm. Och eh, tränar CrossFit. Två dagar i veckan. Med mina kollegor. Så vi går iväg på lunchen och kör. Eh, sen så springer jag. Eh, ungefär två gånger i veckan. Brukar det bli. Av olika sort. Någon lite så här. Äh, intervaller. Och någon. Äh, bara liksom. På känsla utifrån. Vad, vad jag känner för. Och kroppen mår. Eh, och sen så styrketränar tränar jag själv och så här lugnt eh, två dagar i veckan. Så så brukar det se ut, och sen så släpper jag allt det där när jag åker iväg på semester, eller eh, om det också, ifall det uppstår någonting liksom, i vardagen så att jag måste ändra liksom så. Eh, så eh, ja, ganska så strukturerat beroende liksom, på arbete och. Eh, Barnens aktiviteter och sådär i vardagen. Och sen så eh, lite mer fritt och på känslan. Eh, och semester eller i bortest. Men det låter ju bra ganska bra variation på träning då. Med både löpning och crossfit och egen och Absolut. Det, ja, jag gillar variation och känner också att kroppen behöver det. Eh, ett av de här crossfit passen är också. En halvtimme rörlighet. Så att jag. Får in den biten också. Jag har ju tidigare yogat. Men nu dragit in lite. Snålat in lite på mitt satskort. Så att jag har inte gruppträning längre. Och har inte heller så bra motivation. Så att jag kör yoga regelbundet hemma. Det händer ibland om jag känner mig väldigt stel. Men. Men jag har inte det som någon stående rutin. Så så det är bra att jag kan få det också. på I crossfit boxen. Du sa att det var viktigt för dig. Att hitta lugn emellanåt. Var, hur hittar du det? Eller vad gör du för att hitta det lugnet? Oj. Ja det är ju. Ganska. Eh, regelbundet. Liksom då och då. I, i vardagen. Så där. Det kan ju bara vara bara. Att jag försöker komma upp ganska tidigt på morgnarna så jag hinner sitta med min kaffekopp liksom, och ta det lugnt och få den starten på morgnarna. Eh, sen så kan det ju vara bara en eh, kort eh, lunchpromenad i solen, där lyssna på musik. Det har ju varit väldigt liksom, eh, musik. Eh, det är verkligen någonting som hjälper mig eh, i många olika situationer. Även för att få energi men också för att hitta lugnet. Eh, och sen också jag går och lägger mig ganska tidigt för att hinna läsa en bok. Och ja, kopplar av framför någon eh, serie i soffan och så sådär. Så, eh, ja, det är lite olika men eh, jag får alltid in... Det är någon form varje dag. Mm. Sen tänkte jag att vi tar nästan den stora frågan för det här, den här intervjun. Men hur löser du träning och vardagen med fyra barn, jobb och allt vad det innebär? Alltså för mig har det varit så naturligt. Liksom. Ända från att jag var liten så har jag har träning och rörelse i vardagen liksom överlag varit så, så naturligt och eh, någonting som mina föräldrar introducerade för mig och eh, på så sätt så är det liksom ingenting jag reflekterar över men sen så är det ju såklart en utmaning när man som nu också är själv med barnen och, och ska få in allting men eh, jag har ju som sagt ganska bra rutin på allting så att jag tänker liksom inte på att Eh, packa träningsväskan är ju liksom en grej som jag bara gör ungefär som att man borstar tänderna och eh, även när barnen var små så där så turades jag och min eh, ex då eh, om att träna för han är också inom träningsbranschen så att det var liksom ingen inget vi ifrågasatte liksom det var självklart att vi skulle hjälpa av liksom så att Båda fick sin träningstid och jag har ju alltid jobbat med träning på olika sätt så där så att jag har haft nära till gymmen när jag jobbade då på ett gym så att man kunde ta sig. Jag fick en avbokning av en PT-kund så kunde jag ju köra mitt pass då liksom. Eller jag var liksom redan på plats så det var ju ingen tid som gick åt för att träna liksom och ta sig till ett gym. Eh, sen så också det här med ja, men på vägen till och från olika ställen så passar jag på då och träna om det. Ja, jag försöker liksom planera så att det går smidigt in i vardagen liksom. Det är väl egentligen det, det bästa knepet jag har liksom att det inte blir någon stor procedur av träningen utan den flyter liksom in i vardagen.
0: Ja, imponerande och inspirerande att höra hur du får ihop det. Har du du några mål med
1: din träning? Just nu så har jag faktiskt inte det och det har jag inte haft nu på de senaste två åren i alla fall. Sen så har det ju varit inställa lopp och sådär nu under eh, mm. pandemin så att det spelar ju också in men jag tycker det är rätt skönt också att inte ha några mål ett tag det har varit, jag har haft en li, lite stökig eh, vardag nu med separation och flytt och allt sånt där så att då har det varit skönt att bara liksom, träna för att må bra och få energi liksom, och inte ha något någon press liksom att jag måste träna si eller så för att nå mitt mål. Eh, sen så har jag ändå alltid, jag har ju den här, här lilla tävlingshjärnan. Så att eh, jag, jag strävar alltid efter att ja, försöka göra flera pull-ups till exempel. Eh, men det är inte så att jag har något sådär konkret att det där måste jag nå utan ja jag ska kämpa på liksom och eh, men utan liksom någon piska på mig själv Så då är målet egentligen att må bra och få energi av träningen då kan man säga Ja absolut det är verkligen nummer ett just nu du har ju bland annat genomfört en svensk klassiker som vi kanske kommer till mer längre fram. Men har du varit sugen på att testa triathlon som lite temat för den här podden? Ja, absolut. Jag, har ju, jag följer ju ganska mycket personer till exempel på Instagram så där, som håller på med triathlon och, och tycker det verkar ju väldigt roligt. Och, eh, det är ju lite... Det är väl inte lika liksom som, som att göra en svensk klassiker. Men just det där med att, att man får prova på eller köra olika sporter. Jag gillar ju variation och är ju egentligen om man ska se rent fysiskt så här, en uthållighets jag har ju mer en uthållig kropp. Om man ska kolla på kroppstyp och Vad jag har lätt för. Så att det skulle ju passa mig. Men sen så är det ju det här med tiden. Och det är ju enklare att gå och köra 45 minuter på gymmet än att man ska ha alla prylar och sådär för att cykla och och så. men, men det handlar ju också mycket om tillfälligheter. Alltså, om jag hade haft någon som hade dragit med mig på att testa 3 så hade jag inte tackat nej. Utan ja, det har väl aldrig blivit av. Liksom. Utan, men det låter det så som det kanske kommer längre fram. Det kan det absolut bli. ja. Ja, nej, som sagt, jag skulle ju inte tacka nej om jag fick frågan att haka på och testa. Så...
0: Det är det vi ska göra. Att...
1: <laughs> vi ja. tycker att det ska testa i alla fall. Mm. Det är väl det vi kan säga. <laughs> det är ja, jag, skulle... jag är lite rädd att jag bara fastnar på olika grejer. Mm. För, att, för att det är så roligt. Och det har jag inte tid med. Men då får man väl byta ut någonting i så fall. Ja, det är risk att fastna kan vi väl. Hålla med också. <laughs> ja, <laughs> Men om vi det. hoppar vidare. Som jag mm. nämnde i intro så har du haft en händelserik och ganska skakig resa fram till staden med flera mm. jobbiga utmaning- utmanande perioder. Kan du berätta mm. kort om din ortorexi som du har gått igenom och hur du fick hjälp att bli frisk? Vad var de största utmaningarna i tillfriskandet? Ja alltså det var ju en period med lite väl mycket träning och så hade jag ju små barn och det var ju faktiskt under den här perioden som jag gjorde en svensk klassiker väldigt alltså jag var ju väldigt Målinriktad och, och genomförde det liksom, kanske inte på motionärsnivå utan mer liksom gick efter eh, träningsprogram jag hittade liksom som kanske inte var för en fyra barns mamma med ettåriga twillingar utan eh, jag följde det och sen så eh, ja, tog jag väl inte hand om mig Ordentligt med med återhämtning och och mat och sådär. Så att ja, det gick liksom överstyr. Och ja, men framförallt så var det väl återhämtning. Det där hade jag man väl klarat om... om man hade heltidsjobb jobb som elitidrottare och verkligen fick sin återhämtning och hjälp med hur man ska äta och sådär men det hade ju inte jag eh, och ja det jobbigaste var ja men jag jag fick ju insikt om att det inte var sunt och eh, sökte faktiskt själv hjälp eh, på mandometerkliniken och där var det liksom, alltså de ströp ju all träning och jag fick äta med matschema för för att hitta tillbaka kroppens här mättnadssignaler och eh, ja, gå upp i vikt helt enkelt. Eh, så det jobbigaste var ju liksom, ja, men jag har ju alltid, ända från att jag var barn, rört mycket på mig varit aktiv och liksom det har ju fastnat den här. Känslan av välmående Av att röra på sig eh, Så det var det jobbigaste Att inte få eh, Röra på sig alls Jag fick ju inte ens gå Alltså jag fick gå som längst till och från Tunnelbanan eh, så själva Men själva maten Var ju inte Alls samma problem alltså, och äta liksom efter det här matschemat Men det var just det där med, med träningen Som jag saknade väldigt mycket och, och inte just det här med att pressa mig Utan amen, jag fick ju inte ens som sagt gå en promenad Så ja, det var största utmaningen just där och då Men var det under den perioden du började med din maratonträning Och en svensk klassiker, eller höll du på med det innan? Innan du skaffade barn? Det var, det var innan. I mean, nej men eh, nej. Det var efter jag har fått barn. Som jag har börjat med. Ja, de här maraton och. Eh, en klassiker. Mm. Innan det så. Så har jag också tävlat en del. I lite mindre lopp. Eh, skidåkning och löpning. Men eh, det var när jag flyttade till Stockholm. Som jag. Fick vänner som höll på och hade sprungit mycket maraton och sådär, som jag hakade på och ja, kom in på den banan.
0: Du har också mm. genomgått en operation för diastas.
1: Kan du berätta om det? Eh, ja, det var efter min eh, senaste graviditet med tvillingar, och innan dess hade jag ju både väntat trillingar där det tyvärr bara var ett av barnen som klarade sig, de föddes för tidigt. Men jag hade ju ändå hunnit få en en väldigt stor mage och gjort kejsarsnitt. Och sen så då en vanlig, om man säger så, graviditet mellan där och så till slut tvillingar som jag också gjorde kejsarsnitt. Min mage var liksom väldigt Utsatt redan och jag hade en, fått en diastas på cirka 5 cm, alltså 5 cm delning mellan de raka magmusklerna. Och det går liksom inte att träna sig tillbaka. Så ja, de syler helt enkelt ihop hela magen. och Precis som efter är det snitt. Och andra operationer så var det ju en lång lång återhämtning efter det med lugna övningar och innan jag kom tillbaka och kunde göra vanliga saker i vardagen, lyftas och till slut då komma tillbaka till träningen. Men är det det helt läkt nu? Eller har du några men från det? Nej alltså jag är ju extra känslig så i magen och jag kan behöva i vissa övningar så här tänka till lite. Alltså nu ska jag spänna åt ordentligt liksom så att jag har bra stöd och skydd liksom. Men annars har jag liksom inga problem. Jag kan göra allting som jag vill göra och det var ju liksom själva målet med operationen att inte var begränsad utan att jag kan göra det jag vill göra träningsmässigt och i vardagen. Ja, har du haft mycket andra skador? Nej, faktiskt i det så har jag varit väldigt skonad <laughs> från skador. Jag har haft lite mindre sådana något hoppar knä som jag håller på fortfarande sådär. Jag får känningar ibland liksom, om jag har sprungit mycket eller där Men eh, det räcker med att jag kommer in i min goda rutin med att köra några sådana här prehabövningar för knät så, så försvinner det. Så det är det och samma sak med någon axel som, som var eh, inklämd när jag började med crossfit för eh, två år sedan. Jag hade en liten kortare period då när jag körde det. Och sen la jag ner det. Men ja nu körde jag också sådana här rotationsövningar och så försvann det. Och nu har jag, nu har jag inget ont där heller. Så att eh, nej faktiskt inte. Och jag, jag tror att det är mycket också för att jag kör så pass varierad eh, träning. Så jag, ja. Det blir inte slitigt på samma sätt. Och nu har jag inte heller någon någon större satsning inom träningen. Utan jag går mycket på känsla och vad jag mår bra av.
0: Men du har då lyckats komma från en destruktiv träningsbeteende till att träna för att må bra?
1: Ja, det, det kan man säga. Det tycker jag verkligen att jag har lyckats med. Jag, som nu. Jag springer inte ens med någon klocka. Jag har liksom. Helt lagt ner det. Jag kan köra intervaller. Men då har jag en intervall app. Som, som bara liksom. Piper. När jag ska springa fort. Och ta det lugnt. Eh, Men jag mäter inte. Jag har ingen pulsklocka. Eller eh, kolla tid. Eller något sånt där. Utan. Det är mycket på känsla Liksom och Från dag till dag Jag har ju min sån här stående rutin Med mina pass Som funkar liksom som Bäst för dagarna Men Ofta ändrar jag liksom Känner jag mig sliten en morgon så, så kör jag en lugn Joggingrunda istället för intervallerna Och så tar jag dem någon annan dag Om det passar bättre Så att Ja Nej det är ganska stor skillnad mot hur jag tränade den här perioden då när jag inte mådde bra. Och det handlar och ju tänk- mycket om k- kontroll och press på sig själv liksom. Eh, som jag har eh, kommit ifrån idag. Jag tänker du har inte, du får inte någon slags ångest då över att behöva rucka om i dina rutiner eller hoppa över träning. För det kan inte till det. Nej. Nej. Sen så känner jag absolut att jag har ju mer energi. och De dagar jag tränar mot när jag har en vilodag. Alltså då kan jag vara lite sur. (laughs) Eller inte känna samma flow som som när jag tränar. Men jag vet att jag behöver det. Men det är ju inte någon ångest så längre. Utan...
0: jag känner igen ja, jag... det där med surheten.
1: ja Jo men alltså det är ju väl som. Alltså träningsberoende kan jag ju säga. Att det är, alltså, men det är ju en annan sak än att vara sjuk. liksom Så att det är ett, ett tvång. Liksom. Det är en sak att träna för att må bra. Än att träna för att inte må dåligt. eller Nej, Ja, det kanske var en snurrig förklaring. Men Mer så här, man klarar av och man har vilodagar men de är inte lika roliga som frälsdagarna. Nej, nej, ja, precis. Men om vi hoppar vidare till, du nämnde kort, men dina graviditeter. De är ju såklart också stora händelser under din resa. Hur har ditt mm. psyke och din kropp mått under dem? Och har det skidit sig åt mycket från graviditet till graviditet? Alltså jag har ju älskat att vara gravid. Alltså inte de här kremtorna som kan komma. Men om man tänker på att trivas med sin kropp och sådär. Så har jag ju mått väldigt, väldigt bra när jag har varit gravid. Och jag har varit ganska skonad där också från mån och sånt där. Det har varit några veckor i början så. Men annars har jag mått bra och... Kunnat träna väldigt, ja, väldigt lugnt då, men eh, under hela graviditeterna också. Förutom då när jag väntade trillingar, då var jag till och med inlagd på sjukhus. Eh, sista perioden för att inte eh, förlossningen skulle komma igång, vilket den ändå gjorde, även om jag bara låg i en sjukhussäng. Eh, men eh, ja, nej, men annars så har jag mått bra under mina graviditeter och Ja, trivs Med en häftig upplevelse. Och, och känna små sparkar i magen och sådär. Det var ju sånt som jag kunde sakna liksom, när barnen hade kommit ut. Så
0: ja, och, och hur såg träningen ut under graviditeterna? Vad gjorde du? Vad kunde du göra?
1: Eh, ja, alltså. Det var mycket, jag kunde ta bussen till gymmet och sitta och liksom cykla på en sån här eh, som är, cykel som är lite bakåtlutad med ryggstöd. Så det kunde vara lite lugnt cykla så. Jag tränade en del med gummiband hemma och eh, bytte ut mycket fria vikter mot eh, stabila maskiner istället. Så det var lite som, eh, som en nybörjare trappar upp sin träning. Så trappade jag ner inför ja, ju mer magen växte. Och eh, sen tvärtom, liksom, kom igång eh, med mera fria övningar, eh, mer puls och så vidare. Så jag slutade springa väldigt tidigt så där för att det kändes liksom inte bra. Och då bytte jag ut liksom mot att cykla och um, ro och sånt. Som inte belastar bäckenet lika mycket. Uh, och så ja, som sagt. med Gummiband och enkla hemmarövningar. Mm. Har du, om vi hoppar från att vara gravid till efter. Har du tips till nyblivna föräldrar som är vana måste att träna mycket och röra på sig hur de ska tänka och få in träningen nu om de har fått någon liten baby som tar all deras uppmärksamhet och tid Ja alltså det är ju inte svårt att träna om man gillar och, och sen om man väl kan träna men det gäller ju det här att trappa upp successivt verkligen tänka att man har all tid i världen att komma tillbaka och att det får ta sin tid men jag har ju sprungit mycket med mina vagnar och det är ju verkligen super för ja, både för barnet och en själv att, att komma ut och springa med vagn och eh, aldrig har det känt så lätt att springa som då när man de gånger man kan springa utan vagn för det är ju lite, lite tyngre så sådär men, man känner sig
0: äh, väldigt enkel och härlig när man inte behöver på det. jag
1: flyger fram liksom, sådär. <laughs> ja. eh, så, så just det där med vagn är ju kanon. En bra vagn. Och det, jag hade ju en som man också kunde koppla om till eh, cykelvagn. Vilket också var kanon sen när, eh, när jag började jobba och cyklade med om till eh, förskolan. Och så ställde jag bara vagnen där och cyklade vidare. Så det finns ju väldigt mycket bra smarta lösningar. Det finns ju också med, alltså de som bor där i snö att åka skidor med, med vagn. Med, med samma typ av vagn. Eh, så det är väl väldigt eh, ett bra sätt att eh, få in sin träning och sen så också ja, men, eh, ta en liten. En kvart liksom när barnet sover och kör lite hemma. Och det finns ju hur mycket eh, träningsredskap att köra hemma med som helst. Och även mycket inspiration. Speciellt nu har det ju dykt upp hur mycket som helst på, i sociala medier. Eh, just när det, under eh, coronapandemin. Eh, tips på övningar och så vidare. Så ja, hemmaträning och eh, träna ut. Och springa med vagn Alltså det är väl Mina bästa knep Och sen så finns det ju gym som har barnpassning också Och det har ju verkligen varit Guld Har jag tyckt Speciellt med tvillingarna För då det var ju verkligen en, en Tuff period liksom Att ha hand om två små barn Men då att få En timme Med, med lite barnpassning Och kunna träna i lugn och ro på gymmet. Alltså det var ju guldvärt. Så det är ju också en möjlighet. Om man har barn som vill vara på, på barnpassningen. För det är ju inte heller självklart. Och då, då är det ju bättre att köra hem i så fall. Helt sant.
0: Eh, hur, hur tänker du kring kost idag?
1: Eh, ja, alltså jag. Eh, om man ska ge en sån här bild av hur jag äter så skulle jag säga att typ 80% så har jag ganska så här planerad eller en struktur på hur jag äter. Med, eh, ja, med tanke på hälsosamma livsmedel och så sen så 20% så, så släpper jag alltid och. Ja, men äter någonting som bara för att det är gott liksom. Sen så ser det inte ut så, alltså det blir väl aldrig exakt 80-20 procent. Så jag, jag mäter aldrig, eller väger maten, eller eh, så, räknar kalorier, eller sånt. Det, det vet jag att det, det är inte det är inte hälsosamt för mig. Så men, men jag har ju. Utbildningar inom kost och sådär, så att jag vet ju ungefär vad, vad som är bra för kroppen. Eh, ja. Sen så blir det lite mer ibland och lite mindre ibland. Jag har liksom inte koll så eller eh, genom att skriva upp eller mäta eller väga. Men lagar du mycket så... mat från grunden? Ja, men det gör jag. Eh, verkligen. Jag kör mycket så här, in i ugnen med plåtar med, med lax och grönsaker och eller kyckling. Och. Så det blir mycket ungsmat hemma hos mig. Men sen så också är det som nu när jag har flyttat och det är stressigt och sådär, men då går jag och köper grillad färdig kyckling. Och, alltså jag inte så att det måste vara matlagat för de grunden utan jag kan använda mig av käka ja, Blokudding. Det tycker jag det är någonting bland det goda som jag vet. Så, ja, men, det blir en del halvfabrikat också. Och det är ju liksom sånt som jag också själv har ätit som barn så alltså, jag, ingenting jag har lidit av eller blivit sjuk av, eller sådär, utan... Äter man bara varierat så, så tror jag att ja, kroppen tar hand om det och ja mår bra. Vad är då fem livsmedel som du alltid har hemma du känner att du måste ha hemma som du äter ofta? Eh, ägg är en sån grej både till olika matlagning och frukost. Eh, och eh, så har alltid hemma någon form av gröna grönsaker, alltså broccoli eller eh, spinat eh, eller eh, grönkål. Eh, sen har jag alltid hemma havergryn till ja till, till gröt. Eh, eller göra chokladbollar eh, har alltid hemma kaffe det är verkligen så här, en grej jag måste ha på morgonen sen kan jag klara mig hela dagen om det är så men just morgonkaffet är viktigt eh, hur många har jag tagit nu? <laughs> fyra um, oj någonting mer som jag alltid måste ha Ägggrönt, eh. havergrön, kaffe. <laughs> eh. mm, mm, mm. Eh, ja men någon form av mejeribara också. Ja men mjölk eller. Eh, nej, nej. Jag byter ut det. Jag kör olja. Olivolja eller rapsolja eller någonting. Alltså att steka i. Den. Mm. Mm. Ja, <laughs> om jag ska välja en femte.
0: Och har du någon signaturmaträtt som du kan dela med dig av? Om andra ja men det skulle vara,
1: ja, alltså, jag älskar lax. Och eh, just det här med att, att ta en eh, halv där och lägga på, eh, på, på plåten. Och sen så massa ja, men, potatis och olika grönsaker runt om och så... In i ugnen. Alltså, så himla enkelt, gott och så får man liksom allt på samma plåt. Så det är väl vad, min... har, vad har du för kryddor och så på det då? På själva lakten. Och där eh, inne. Jag gillar ganska naturellt. så, naturell, så att jag brukar ha eh, flingsalt eh, och mm. peppar. Eh, det tycker jag är godast. Sen ibland så här lite dill, eller eh, ibland har jag också, eh, vad heter det? Pesto som jag brer över. Men eh, oftast bara flinsalt och peppar. Mm. Mm. Enkelt och gott. Ja, verkligen. Ja, då får man fram verkligen laxmaken. Mm. Hur, hur tänker du kring kosten för dina barn? Är något speciellt du tänker på? Det är för att de ska få i sig av allt som är nödvändigt. Ja, eh, jag försöker ju peta i dem lite grönsaker. De är inga stora grönsaksälskare. Men eh, just när jag lagar mat så där, Då kan jag göra i ordning så här, eh, morötter och grejer som de kan knapra på under tiden. Så det är mitt lilla trick så där Så att de ändå ska äta eh, eh, några grönsaker. Sen eh, försöker jag, ja, precis som till mig själv va variera mycket mellan ja, men fisk och kött och eh, äggrätter och så vidare. Så att då blir det en bra en bra blandning som jag tänker till, i slutändan blir bra för kroppen. Eh, sen så är ja, men jag, jag försöker ju som sagt ge dem grönsaker men också att det inte ska vara för strikt. liksom eh, utan att man ska kunna ta en, en bulle ibland eller så. För jag, jag vill inte att det ska vara en fixering heller över vad man äter och vad man får och vad man inte får äta. Eh, så jag, jag pratar inte så mycket med barnen liksom om vad vi äter. Utan jag vill att det ska vara naturligt liksom att man äter någon grönsak och man äter kött och potatis och så vidare eh, Ja, försöker få in det som en naturlig vana utan att det ska bli en stor fixering över det
0: Låter sunt tycker jag eh, ja. Som en av Sveriges största träningsinfluenser, vad är det du vill förmedla och på vilket sätt?
1: Eh, ja, men det är väl framförallt att Göra rörelse och träning Som en naturlig del av livet Utan att det ska vara så mycket fixering på Utsidan, alltså utseendet Det är också okej tycker jag Att träna för att man tycker att man blir snyggare Men men det är ingenting som jag fokuserar på Utan det är mycket att det ska vara Roligt, lustfyllt eller i alla fall ge en positiv känsla totalt. Det är väl det jag försöker förmedla och eh, ja helt enkelt träna för att må bra. Eh, ja. Jag tänkte hoppa in med en lyssnafråga. Jag har faktiskt fått in en hel del. En ja. fråga är hur, hur du försörjer dig. Alltså jag är anställd på en webbplats som heter Sporthälsa som tidigare var en papperstidning. Så nu är jag korttidspermitterad därifrån men eh, jobbar fortfarande där. Och eh, utöver det så har jag en del PT-kunder som jag tränar med ute här i Stockholmstrakten och... Eh, jag har även lite så här uppdrag via mina sociala medier med så här, eh, sponsrade inlägg och så. Så det är, ja, men det är lite små inkomster. Lite gott att blanda. Här och där, ja precis. Härligt. Och sen egentligen sista frågan vi har eh, mm. som är lite mer spontan är om du hade vetat allt som du vet nu när du var 20 år gammal vad hade du gjort eller hade du gjort något annorlunda, då i så fall? vad? Eh, alltså. Nej. Eh, jag tror inte det. Ja, det skulle väl vara liksom att försöka lugna ner mig lite och eh, eh, inte tänka att jag är övernaturlig utan att jag också måste eh, ge mig tid till återhämtning i större grad än vad jag gjorde då under den här perioden jag mådde dåligt eh, och bara körde på så det är väl kanske det rådet jag skulle ge till mig själv men annars så har jag ju verkligen lärt mig någonting av, av allt jag gjort under livet som som faktiskt tillför någonting idag. Så. Det är inte så att jag går runt och ångrar saker som jag har gjort. Utan jag ser det istället som en livserfarenhet. Och kunskap till. Det jag har framför mig just nu. Mm. Jag tänker att vi tar några mer frågor. Mm. Vi har fått in en som är. Om du har något tips på till när man blir äldre om man är van att träna mycket. Då man behöver mer återhämtning. Hur man ska ta sig till det? Ja, alltså mycket inom träning det handlar ju om att lyssna på kroppen. Och jag tror att, eller tror jag vet. Jag känner ju själv det. att Jag har ju inte samma, jag behöver mera återhämtning och lugn än vad jag gjorde när jag var 20. Så det kommer ju ganska naturligt om man då lyssnar på kroppens signaler och och, rätta sig efter dem. Men men däremot så tycker jag inte som jag har sett råd om att när man är äldre så ska man träna på ett speciellt sätt. det, Det tror jag inte på. Utan jag... Vi kan köra på liksom med tung styrketräning. Vi kan köra högintensivt, men kanske mera vilodagar och, och, och mer prio på återhämtning i, däremellan de här passen. Eh, så, så ja, mitt råd är väl att lyssna mycket på kroppen. behöver inte vara rädd att ta i och köra tungt men prioritera verkligen återhämtningen
0: en sista lyssnafråga då så har du fått in har du tips till att motivera sig?
1: ja, alltså jag tror ju Vissa kan ju behöva sänka kraven lite för att få mer motivation. Att det inte ska vara så hög tröskel. Att man känner liksom pressen att nu måste jag springa i intervaller. Annars kan jag inte ge mig ut. Eh, så det, det är verkligen svårt att ge generella råda. Men, men för vissa kan det vara en grej. Att bara utgöra. Och, och ha inte den nära piskan på dig. Utan känna efter och ö, öka takten ifall det känns bra. Eh, så försöker att preppa sig med den här positiva känslan. Som man alla vet att man får. Och det fina liksom. Ja men nu är det jättefint väder. Då kan jag göra det som är moroten istället för att. Nu ska jag ut och springa. Eh, sen så Tvärtom. Vissa behöver ett mål och då kan ett lopp eller ett annat mätbart mål verkligen ge bra motivation. Så så det beror ju på lite vad man är för typ helt enkelt. Vad man ska använda för morötter. Man får helt enkelt,
0: nästa, och, ja, man får gå tillbaka till sig själv och tänka, men, vad, vem är jag? Vad behöver jag för att motivera mig?
1: Ja, och det handlar ju mycket om om man är en prestationsmänniska eller eh, mm. behöver en, en kick, liksom, en spark i baken för att göra saker. Och det tror jag att de flesta har lite koll på. så mm. Mm. Bra. Ja, men bra, då tänkte vi hoppa in till vad vi kallar topp tre-listan mm. eh, och den här gången så är det kanske inte riktigt en lista men det är i alla fall tre tips. Eh, mm. Vi vill ha dina bästa tips till kvinnor som tränar mycket och antagligen då prestationsriktat hur de ska tänka nummer ett då inför när de vill försöka bli gravida, två när de väl är gravida och tre precis efter. När, efter en graviditet.
0: Är det en av varje nu då säger, eller är det? Ja ah, jag tänker det.
1: Jag ah. tänker det en av varje. <laughs> Om det nu finns några lite konkreta tips kring det. Ja alltså som jag själv alltid har tänkt kring mina graviditeter. Det är ju att det är en så pass kort period som man är gravid. Och eh, inför en graviditet. Alltså, vill man verkligen ha ett barn så är det målet. Då flytta målet från den hårda träningen till barnet. Och anpassa träningen efter det. Eh, för livet är som sagt långt och det finns tid att träna efter ett barn. Då. Så... Eh, vad var det nu? Ja, men då är det egentligen jättetips när man vill försöka bli gravid att anpassa träningen. Ja, absolut. Och att det kan kännas jobbigt att sänka nivån. Men det är då man får tänka på det här barnet. Det är det som är målet. Och då kan man behöva ta det lugnare. Träna betydligt lättare. Vilket jag gjorde. Jag gick ju... Upp i vikt och jag ja, men för att få bättre eh, så att kroppen verkligen var redo för att bli gravid. Eh, och det var ju verkligen värkt för mig nu för att få barn var ju ett av mina största mål in, i livet. Så ja. Och jag, jag kan tänka mig det att. De flesta som tränar hårt är ju väldigt målinriktade. Så att just det här tänka barnet som ett mål. Ja det är nog väldigt svårt faktiskt. Mm. Eh, sen under själva graviditeten. Det är väl lite liknande liksom, att eh, ta hand om barnet liksom, för att det ska må bra. Och då kan man inte pressa sig eh, på samma sätt. Sen så faller det sig ganska naturligt också eftersom man, man känner av kroppen liksom att det, det funkar liksom inte att, att köra på samma sätt. Utan man måste ta det lugnare. Men, men just att ta hand om barnet genom att ta hand om sig själv och ja, träna mer på känsla eh, är mitt, mitt stora råd. Så, Även här, att lyssna verkligen på kroppen. Man känner tydligt vad som funkar och inte funkar. Sen kan det vara bra att läsa på också. Men men kroppen har ju ett väldigt tydligt språk. Så att lyssna mycket på den under graviditeten. Och samma sak efter. Den här tanken att livet är långt. Det finns alltid i världen att komma tillbaka och, och träna hårt. Eh, men att trappa upp träningen precis på samma sätt som man trappade ner eh, under graviditeten. Så successivt. Och där också om man är prestationsmänniska så eh, från början så kan det ju vara ett stort steg. Liksom, att bara kunna gå en promenad med vagnen efter, direkt efter förlossningen. Så att man får se liksom i alla de här små små stegen framåt eh, och inte jämföra med när man var på topp utan det som ah, skapa, lite, liksom skapa i, en ny, uh, ny målbild egentligen exakt Så alla det små, små, små framsteg är ju värda att fira liksom. eh, utan att jämföra med när man var på sin, i sin livsform liksom träningsmässigt
0: så... det låter bra att fira mycket
1: ja absolut det tycker jag ja till det vill du hoppa in på fem namba.
0: yes dagens sista Då, jag kommer mm. att dra två alternativ och du ska svara det ena eller det andra mm. eh, yes så jag kör igång Ja. Träna med eller utan musik?
1: Med, helt klart.
0: Träna på tidig morgon eller sen kväll?
1: Tidig morgon, helt klart.
0: <laughs> sprint eller olympisk distans?
1: Mm, vad är olympisk? Ehm, sprint. Kortare långa distanser
0: blir väl, ja, Om du får välja liksom. <laughs>
1: Ja, ja, men då säger jag sprint.
0: Skavsår eller håll? Skavsår. Varma eller kalla förhållanden under tävling?
1: Kalla. Snyggt.
0: Det var en snabb på att svara. Sen är det inte helt lätt med sprint och olympisk när man inte håller på med triathlon. Men lite såhär, sprint är ju en kort variant olympisk längre. Så gillar man nog att hålla på uthållighet eller är det liksom... Snabbt och hårt liksom. Ja, <laughs> ja men
1: den var ju svår även. Ja. För, att, för jag gillar ju också långa pass. Men ja. Ja, Det kan ju vara ett bra mål att ha som flerhåndibud. Telefon- <laughs> ja, ja men absolut. Det kan ju vara en bra start kanske. Ja men kul. Jag tänker för våra lyssnare om de vill följa dig Anna. Vart gör man det bäst? Det bästa är ju på Instagram för där har jag också länkar till de andra plattformarna. Så att det är, det är som, som mitt namn Anna Jonasson i ett svep.se är ja, mitt namn där på Instagram. Och Är det någonting mer du vill tillägga eller som du känner att vi har missat innan vi drar vad som kommer i nästa avsnitt? Eh, nej, jag kan inte komma på någonting speciellt sådär. Nej, det var högt och lågt i det här avsnittet. Jätteintressant ja. och kul att jättekul höra. ha det här. Jätteroligt att få vara med.
0: Men inför nästa avsnitt då, då har vi mm. ingen mindre än Sara Svensk i podden för andra gången. Mm. Det skulle bli jättekul att ha. Höra hur det är med henne i dessa tider och hur det går att vara proffs för i corona ja, som, som det ser ut nu helt enkelt. Mm. Eh, och om du inte har lyssnat eh, på vårt förra avsnitt med Sara så eh, gå in och lyssna. Det är avsnitt ja, 14. Eh, ja. Sofia ska du dra lite om sponsring också?
1: Ja innan vi släpper er lyssnare tänkte mm. vi bara... Påminna om att testa återhämtningsdrycket Smartfish som vi har testat, jag och Therese. För att få bättre effekt av din träning och mer energi till vardagens bestyr som vi pratat mycket om idag. Så testa den, den är god och smidig med sig Och vi har vår kod 3-klossnack20 där ni får 20%. Så med de orden...
0: Så tackar vi Anna och lyssnarna för dagens avsnitt. Så får ni ha en fantastisk dag. Tack allihopa. Ha det gott.